0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia w podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy!
1: Przenieśmy się natomiast teraz do kolejnych stuleci. Powiedz mi proszę, jak radziły sobie w takim bądź razie kobiety w późniejszych czasach i jak ich życie wyglądało.
0: Sytuacja kobiet w XVI-XVII wieku była no, niezwykle zależna od czynników ekonomicznych, społecznych oraz uwarunkowań osobistych. Kobiety, które mieszkały w mieście, wykazywały dużą aktywność na różnych polach. Oprócz standardowych obowiązków, do których no, niewątpliwie należało dbanie o gospodarstwo domowe i rodzinę, angażowały się w inne aspekty życia. Realizowały się przede wszystkim w handlu i usługach, ale też w sferze dobroczynności oraz co wydało mi się bardzo, bardzo ciekawe, rzemiośle.
1: O, proszę, znowu mnie zaskoczyłaś. Skąd o tym wiemy?
0: No naszą wiedzę czerpiemy głównie ze źródeł prywatnych, takich jak na przykład Testamenty, Epitafia, Kroniki.
1: Mm -hmm. Rozumiem, czyli niezależność i wielozadaniowość, jakbyśmy to współcześnie nazwali, nie były wtedy obce kobietom. Tak naprawdę wreszcie coś bardziej krzepiącego i napawającego nadzieją w tym wątku herstorycznym, o którym rozmawiamy. Czy mamy przykłady takich kobiet? Poznania bądź z Wielkopolski, o których byś mogła opowiedzieć?
0: Oczywiście, oczywiście, że tak. Na podstawie wymienionych przeze mnie właśnie wcześniej źródeł możemy stwierdzić, że kobiety były właśnie bardzo, bardzo niezależne. Coraz bardziej było to związane z posiadanym przez nie majątkiem, który na przykład dziedziczyły po zmarłym mężu. Najczęściej wdowy handlowały, prowadziły drukarnie, księgarnie bądź warsztaty rzemieślnicze, także no tutaj bardzo duże pole do działania. Niektóre z nich zajmowały się także handlem zagranicznym. Na przykład w Poznaniu była to chociażby Barbara Ungerowa. Należy pamiętać, że kobiety były też właścicielkami nieruchomości. Tutaj także kolejna taka odnoga ich działań, które wprawdzie no, zazwyczaj dziedziczy, dziedziczyły po zmarłym ojcu bądź mężu, ale też bywało, rzadkością, ale bywało, że kupowały taką nieruchomość całkiem same. Na przykład jedna z poznanianek, warto tutaj wspomnieć o drugiej żonie słynnego lekarza Józefa Strusia, Katarzyna Storchówna, do której należały aż dwie kamienice, w tym ogród i dwór, także spora, spora posiadłość. Była bardzo majętną poznanianką. Majątnych niewiast w stolicy Wielkopolski było zdecydowanie więcej. I tutaj na myśl przychodzi mi chociażby też Barbara Kania. Cieszyła się bardzo niezależną pozycją z uwagi na spory majątek, który odziedziczyła po no, też zmarłym mężu wieloletnim burmistrzu Poznania. Jest uważana za jedną z najbogatszych mieszkanek Poznania. Jej pozycja finansowa umożliwiła jej zapewne podróż do Rzymu, co było dość sporym ewenementem, biorąc pod uwagę niebezpieczeństwa, jakie w tamtych czasach. Jesteśmy w roku 1500, no, niosły ze sobą podróże i to do tego zagraniczne. W wyprawie towarzyszyła jej, i tutaj kolejna ciekawostka, jedynie krawcowa Agnieszka. Po powrocie ufundowała ołtarz w kolegiacie św. Marii Magdaleny, tylko najbogatsi poznaniacy, stąd też właśnie dowód na jej status było właśnie to, że mogła sobie pozwolić na finansowanie takiego celu. Ciekawostką jest, tutaj kolejna, kolejna bardzo interesująca sprawa, że niektóre kobiety, by się wzbogacić, wynajmowały na przykład swoje mieszkania. Tak jak chociażby Zuzanna, wdowa po Rurmistrzu Jakubie. Także panie kombinowały. Oczywiście nie tylko wdowy były zaangażowane w działalność gospodarczą często też żony wspólnie z mężami prowadziły działalność gospodarczą na przykład prowadziły stragan były zaangażowane w handel odgrywały ważną rolę w sprzedaży wyrobów pochodzących z różnych warsztatów prowadzona była też sprzedaż bezpośrednio po domach, kobiety głównie sprzedawały żywność a więc na poznańskim rynku można było odnaleźć maślarki krupiarki, mączarki, szynkarki. Rybiarki, Gęsiarki i wiele innych. W Poznaniu kobiety przejęły w pewnych okresach handel masłem i mąką. Oprócz działalności w handlu kobiety mogły się realizować także w usługach. Były zatrudnione jako służące, akuszerki, opiekunki domowe, mamki, wśród Poznanianek było wiele właśnie na przykład, akuszerek. Możemy tutaj wymienić m.in. Agnieszkę Jarocką czy Dorotę Antoniową. Oczywiście takich nazwisk no, pewnie można byłoby przytoczyć jeszcze więcej. Ciekawą kwestią było też zatrudnienie przez miasto tak zwanych mamek, czasami była to jedna lub dwie. Możemy tutaj też wspomnieć poznańską mamkę Obrębiaszkę, służącą u Reginy Czwerczanki. Poza tym kobiety zajmowały się też opieką zdrowotną a były to głównie zielarki, znachorki, zajmowały się także lichwą, co jest dosyć ciekawe dla mnie, i udzielaniem kredytów. Niestety nie znamy dokładnych statystyk, jaki dokładnie udział miały kobiety w handlu czy usługach. Pewne jest natomiast to, że właśnie czasami kobiety utrzymywały całą rodzinę.
1: No to już coś wiemy o poznaniankach. Jeśli chodzi o ich życie, nazwijmy to zawodowe czy biznesowe, miały smykałkę do interesów i pomnażania majątku z mężczyznami bądź bez nich. Możemy po prostu powiedzieć, że nasze przodkinie były bardzo przedsiębiorcze.
0: Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Tutaj jeszcze pozwolę sobie powiedzieć, bo chciałam wspomnieć o jednej postaci. Co prawda no z nieco już późniejszych czasów, bo z początku XIX wieku, ale myślę, że warto, jeżeli pozwolisz.
1: Oczywiście, śmiało.
0: Chodzi o siostrę Filipinę Studzińską, pierwszą farmaceutkę w Europie. Była to szarytka, która prowadziła aptekę w Poznaniu przy Szpitalu Przemienienia Pańskiego. Zanim dotarła do stolicy Wielkopolski, to studiowała na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tamtych czasach było to niezwykłym wydarzeniem ze względu na to, że no, kobiety nie miały wówczas możliwości kształcenia się na wyższych uczelniach. Jej dokonanie no, można, można uznać za fenomen nawet na skalę tak naprawdę europejską.
1: To faktycznie robi wrażenie. To bardzo ciekawe, i dziękuję, że się z nami tym przykładem podzieliłaś.
0: Nie ma za co.
1: A inne sfery działalności kobiet, Iwona, oprócz prowadzenia biznesów, czy wiemy coś więcej na ten temat?
0: No super, że o to pytasz, bo chętnie też chwilę o tym, o tym opowiem, ponieważ tutaj no, nie można zapomnieć o no, chociażby działalności dobroczynnej. Szlaścianki i mieszczanki, które pochodziły z patrycjatu, czyli najbogatszej warstwy mieszczańskiej, z takich rodzin jak Ungerów, Petrusów, wstępowały do bractw religijnych. I takie bractwa prowadziły no właśnie działalność dobroczynną i tak na przykład w Poznaniu kobiety mogły wstąpić na przykład do Bractwa Miłosierdzia, czy do Bractwa Ludzi Miłosiernych. Większość kobiet, które należało do takich bractw była niezamężna, ale też wstępowały kobiety z tych samych rodzin. Jedna z wielu poznanianek, która postanowiła wstąpić do jednego z bractw była wdowa Anna Winklerowa z dwiema córkami. Kobiety przekazywały liczne sumy, przez co zapisywały się w historii brac, no szczególnymi zasługami. Wspierały finansowo funkcjonujące także w granicach miasta kościoły, klasztory lub szpitale. Kolejną kobietą z tego okresu, która jest warta uwagi, jest niewątpliwie Anna Petrusówna. Ona była bogatą mieszczanką pochodzącą właśnie z rodziny Patrycjuszów, czyli, jeszcze powtórzę, takiej najbogatszej warstwy yy, mieszczańskiej i postanowiła przekazać swój spory majątek yy, dla zgromadzenia jezuitów. Anna Petrusówna przekazała także zakonowi swój dom oraz 15 tysięcy florenów. Ufundowała też srebrną lampę, tabernakulum, wspomagała też zakup dla kolegium we wsi Krzesiny. Ze swoje hojne wsparcie została dopuszczona do udziału w zasługach i przywilejach właśnie towarzystwa. Co więcej, wspierała także zakon benedyktynek, a nawet przyczyniła się do jego powstania, także bardzo taka kluczowa postać. Zabiegała o to, by benedyktynki mogły zakupić dawny pałac górków i przeznaczyć go na zakon. Kiedy to się udało, zaangażowana była również w jego remont i tutaj mamy kolejną ciekawostkę, ponieważ no, nie można nie wspomnieć o temperamencie panny Anny, ponieważ objawił się on, kiedy jeden z pracowników budowlanych ukradł blachę, a Anna Petrusówna odkryła to i własnoręcznie wymierzyła mu sprawiedliwość oraz kazała usunąć z placu budowy. Także no, gorąca kobieta. Dodatkowo wspierała też Fundacje Dobroczynne, na co poświęciła tak naprawdę sporą część majątku no i swojego
1: życia. Bardzo ciekawa postać.
0: Tak, w istocie. No, nie tylko o Annie Petrusównie warto wspomnieć, Poznanianki wspomagały także najbiedniejszych w mieście. Jedną z takich kobiet była niewątpliwie Regina Lisiecka, czy też Elżbieta Winklerowa, która odwiedzała szpitale i wspomagała najuboższych.
1: Mhm, rozumiem. No dobrze, było już trochę o handlu, dobroczynności. Wspomniałaś też jeszcze o kobietach w kontekście rzemiosła. Natomiast czy możesz powiedzieć coś więcej na temat, no właśnie, na temat samego rzemiosła?
0: No tutaj, jak już wspomniałam, kobiety były zaangażowane w rzemiosło. W przywilejach cechowych występowały siostry cechowe. Były to głównie wdowy bądź córki po rzemieślnikach, które były rodzinnie powiązane z męskimi przedstawicielami właśnie tych cechów. Co ważne, w Poznaniu w XVI wieku cech rzemieślników wyraził zgodę na prowadzenie właśnie rzemiosła przez kobiety, więc musiał, musiał wyrazić zgodę. Kobiety, no, oczywiście, będąc w cechach, musiały opłacać składki, ale no, też niestety no, miały pewne ograniczenia. Ponieważ na przykład no, nie mogły obejmować urzędów cechowych, zatrudniać dowolnej ilości czeladników czy kształcić uczniów. Także no, mamy tutaj ponownie do czynienia z ograniczeniami jeżeli chodzi o kobiety. Statuty cechowe określały na jakich zasadach wdowy mogły zatrudniać nowych czeladników. Warto też zaznaczyć, w jakich branżach kobiety prowadziły taką działalność najczęściej. No głównie była to tekstylno-odzieżowa, a więc hafciarki, krawcowe. No, ale też oprócz tego nie można wspomnieć o branży tak zwanej no bardziej męskiej, a więc metalowej czy budowlanej. Ale kobiety też były związane na przykład z produkcją żywności. Także podsumowując, Poznanianki zajmowały się zarówno gospodarstwem domowym, dbały o rodzinę, ale równocześnie pracowały z mężami, ojcami, e, braćmi, wspomagały ich, a często po ich śmierci no, przejmowały warsztaty i utrzymywały tym samym tak naprawdę całą swoją rodzinę. Działały w handlu, usługach, rzemiośle, odnajdywały się w dobroczynności potrafiły odnaleźć się także na różnych płaszczyznach życia. Warto o tym pamiętać, bo no jest to właśnie ta historyczna część narracji przez wieki, o no, której długo po prostu nie wspominano, a tak naprawdę no, ignorowano.
1: Zgadzam się z Tobą jak najbardziej. Bez wątpienia kobiety od wieków były bardzo wszechstronne, Dzisiaj zapewne nazywalibyśmy to multitaskingiem bądź multiskillingiem i to o czym opowiadasz daje też przykład niewątpliwie kolejnym pokoleniom jak ważną rolę bądź niejednokrotnie nieskończenie wiele ról pełniły w społeczeństwie kobiety przez stulecia. A jak wyglądało powiedz mi proszę życie i codzienność poznanianek czy wielkopolanek w XIX wieku?
0: No niestety nie był to najłatwiejszy czas także i tutaj no, na myśli mam przede wszystkim okres zaborów, bo o takim czasie mówimy. Kobiety w tym okresie bardzo często angażowały się właśnie w działalność społeczną, niepodległościową, no także właśnie w Poznaniu. Tutaj no nie mogłabym nie wspomnieć o o Celestynie z Zamojskich-Działyńskiej, uważanej przez Polaków za tak naprawdę prekursorkę dobroczynności, ale w duchu patriotycznym. Więcej o niej też możemy zobaczyć, usłyszeć, dowiedzieć się mogą Państwo w jednym z filmików pod tytułem Być kobietą, właśnie z serii, z serii naszych filmików na kanale YouTube, także zachęcam. Na myśl także przychodzi, biorąc pod uwagę ten XIX wiek, tutaj w Poznaniu, w Wielkopolsce, Konstancja z Potockich-Raczyńska, mimo że z niezbyt pochlebną opinią społeczną przybyła do stolicy Wielkopolski, to bardzo głęboko zaangażowała się w sprawy narodowe. Największe zasługi miała na polu wydawniczym, zorganizowała zespół tłumaczek, który był najprawdopodobniej pierwszym takim przedsięwzięciem w dziejach Polski. Przekładała z francuskiego historyczne dokumenty, między innymi słynne listy Jana III Sobieskiego do Marysienki. Zgromadziła bogaty zbiór ksiąg, przekazanych później na użytek publiczny. Kolejna to Bibiana Moraczewska, która zaangażowała się w prowadzony przez nią i jej brata salon literacko-intelektualny. Odbywały się tam zaciekłe dyskusje na tematy związane z sytuacją polityczną oraz literacką. Bibiana chętnie propagowała hasła narodowe, demokratyczne, kontaktowała się z ośrodkami emigracyjnymi, była pośredniczką w przekazywaniu korespondencji działaczy politycznych, Kolportowała do Królestwa Polskiego nielegalne pisma polityczne, także naprawdę bardzo, bardzo, bardzo szeroka działalność. I tutaj jest też związana z tym pewna ciekawostka. W tym przemycie właśnie tych nielegalnych pism używała, wyobraź sobie, bardzo obszernych sukien z krynoliny, w warstwach których właśnie chowała prasę. Także pomysłowość, kreatywność na najwyższym poziomie była zaangażowana w działalność Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, była członkinią środowiska emancypantek warszawskich o nazwie entuzjastki, a więc pierwszej polskiej grupy feministycznej. No, los kobiet w związku z powyższym no, nie był jej zdecydowanie obojętny. W ich mniemaniu sprawa emancypacji kobiet była nierozłączna z odzyskaniem właśnie niepodległości. Bibianna wiedziała bardzo dobrze, jak ważna jest nauka, no zwłaszcza dla dziewcząt. W związku z tym zaangażowała się w założone z jej inicjatywy tak Towarzystwo Pomocy Naukowej dla Dziewcząt. Pełniła tam funkcję przewodniczącej oraz, co bardzo istotne, napisała, uwaga, dwa podręczniki do historii Polski. Przez całe swoje życie zaangażowana była w działalność społeczną oraz niepodległościową. Kolejna istotna y, przedstawicielka żeńskiej części społeczeństwa polskiego czasów zaborów, która no, też była wyjątkowo związana z Poznaniem, to Julia Molińska-Wojkowska. Zamieszkała w Poznaniu w latach 30. XIX wieku sprzeciwiała się bardzo otwarcie męskiej dominacji uważała, że rola kobiety nie może ograniczyć się tylko do żony i matki chociaż oczywiście to tylko jest w cudzysłowie jej zdaniem kobiety powinny być światłymi obywatelkami i mieć równe prawa jak mężczyźni bardzo dużą rolę również upatrywała w edukacji Stąd w 1840 roku otworzyła tutaj pensję dla dziewcząt z nowoczesnym programem nauczania, literatura, historia, nauki przyrodnicze. No niestety stało się to, że władze pruskie no ten zakład zamknęły. Następnie Julia zaangażowała się w pisanie artykułów do gazet. Pisała na tematy filozoficzne, społeczne, estetyczne, literackie. Z czasem zajęła się też redakcją tego pisma. Tworzyła też reportaże. Założyła z mężem, nie mężem pismo dla nauczycieli ludu i ludu polskiego. Pierwsze na ziemiach polskich pismo pedagogiczne. No i tutaj zwrócę Państwa uwagę, ponieważ powiedziała mąż, nie mąż, Ponieważ, proszę sobie wyobrazić, że ku zgorszeniu środowiska para nigdy nie zawarła ślubu kościelnego, co było no, dość sporym ewenementem jak na ówczesne czasy. Inne pisma, które wydawali Wojkowscy to Poznańczyk, Gazeta Wielkopolska Niedzielna, Dziennik Handlowy, napisała też do poznańskiej Gazety Polskiej Tygodnika Stadło wydawanego w Budziszynie, Dziennika Domowego czy Dziennika Polskiego. Stworzyła ona także salon literacki, będący miejscem spotkań y, pisarzy, artystów, liberalnych myślicieli. Znała także Bibiannę Moraczewską i Narcyzę Żmichowską. Była zwolenniczką upolitycznienia literatury. Kiedy w 1850 roku zmarł jej mąż nie mąż, niestety bardzo podupadła na zdrowiu no i zmarła w obłąkaniu w Szpitalu Wszystkich Świętych we Wrocławiu.
1: Czyli działalność kobiet skupiała się bardzo mocno na kwestiach niepodległościowych. Pewnie można by tu wymienić jeszcze wiele innych nazwisk, które tworzyły historyczną narrację w tym czasie, jak chociażby Helenę Modrzejewską, Marię Komornicką, Joannę Badę czy Anielę Tłodziecką. Był to niezwykle trudny czas zarówno dla całego społeczeństwa, a postawa kobiet jest godna podziwu, prawda?
0: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie, tak? I no, tak naprawdę o każdej z tej pań, które wymieniłaś, no można by zrobić, można by nagrać osobną rozmowę, osobny podcast.
1: No właśnie, no właśnie. Tymczasem przyszła mi jeszcze jedna myśl. Oprócz działań patriotycznych na terenach Polski, XIX wiek to także rewolucja przemysłowa. I czy w tej kwestii możesz nam coś jeszcze opowiedzieć w kontekście kobiet? Jak to wpłynęło na ich życie, jak też wpłynęło to na życie kobiet na przykład na Śródce?
0: No super, że o tym też wspomniałaś, bo to jest też dosyć ciekawa, ciekawy wątek. Śródecka narracja historyczna wciąż tak naprawdę czeka na odkrycie. W ostatnich latach mamy już dość sporo publikacji o dziejach tej dzielnicy Poznania, ale no, nadal brakuje mm, takiego zwrócenia uwagi na role, które pełniły w przeszłości kobiety. No, przyczyn takiej sytuacji jest wiele. Największym wyzwaniem dla badaczy, dla badaczek jest no, tak naprawdę brak źródeł w pełni oddających ich zaangażowanie w życie codzienne właśnie tutaj y, tych, tych terenów. Y, zanim dojdę do XIX wieku, to jeszcze krótki rys historyczny, jeżeli pozwolisz
1: i jak najbardziej to bardzo ciekawy temat.
0: Wspomnę, że przez długie, długie wieki sytuacja kobiet była, no tak jak już wspomniałam wcześniej, uzależniona od mężczyzn i no staropolski system prawny bardzo je ograniczał. W dokumentach pierwszą wzmiankę możemy znaleźć z końca XIV wieku o Małgorzacie ze Śródki, która zapisuje pewne sumy kościołowi w intencji jej pierwszego męża. No i tutaj no, muszę wspomnieć o tym, że tak naprawdę jest mowa o niej tylko dlatego, no, że małżeństwo traktowane było przez wiele wiele wieków jako właśnie transakcja handlowa, w którą kobieta wnosiła posak i przechodziła spod opieki ojca do męża. Mężczyzna natomiast no, był zobowiązany zabezpieczyć równowartość tego wkładu w postaci wiana. No Stąd właśnie informacja w papierach, że czynności majątkowe odbywały się za wspólną zgodą małżonków No i ta kobieta po prostu figurowała jako taka postać, postać prawna, można, można to by w ten sposób nazwać no Nie ma także wątpliwości, o czym też mówiłyśmy wcześniej, że kobiety miały swój udział w prowadzeniu warsztatów rzemieślniczych mężów i ojców także tutaj na Śródce. Wracając natomiast do, do, natomiast do Twojego pytania, to zmiana sytuacji kobiet nastąpiła właśnie, właśnie przez wspomnianą przez Ciebie y, rewolucję przemysłową, która dotarła tutaj na, na, na środkę na przełomie XIX i XX wieku. W powstających zakładach produkcyjnych, takich jak niemiecka fabryka obróbki drzewa i stolarni, czy fabryka czekolady i kakao Goplana, albo mm, chociażby późniejszych zakładach Nivea, no, znalazło zatrudnienie wiele, wiele kobiet. Na środku bractwo kwestarskie założyło w 1897 roku żłobek świętej Małgorzaty powstały ochronki dla dzieci polskich i niemieckich w wieku tak około 3 do 6, a także sala zajęć przy ulicy Cybińskiej, dokładnie ulica Cybińska 5. Co bardzo ciekawe, co zwróciło moją uwagę, to fakt, że dość szybko. Zauważono tutaj potrzebę stworzenia ośrodków opieki dla starszych kobiet. W tym celu powołano w 1903 roku Dom Świętego Kazimierza. W zakładzie mogło przebywać jednocześnie 28 kobiet powyżej 60 roku życia. No bardzo jest to dla mnie ciekawa in inicjatywa. Hmm, za utrzymanie i opiekę medyczną kobiety płaciły około 12 marek miesięcznie. Oproszę.
1: Czyli miejsce takie jak domy senioralne nie są pomysłem naszych czasów?
0: No zdecydowanie nie.
1: Zdecydowanie nie.
0: Idąc dalej, to schyłek XIX wieku i początek XX pozwolił kobietom aktywnie uczestniczyć w życiu codziennym śródeckiej enklawy. W spisie mieszkańców z samych czasów mamy sporo nazwisk właścicielek właśnie, też już o tym wcześniej mówiłyśmy, czynszowych kamienic. Ale także... Na przykład prowadzących działalność handlową czy zawodowych przekupek. Mieszkało tu także wiele szwaczek, a ogolić bądź ostrzyc się mogli mieszkańcy w zakładzie fryzjerskim pani przy przy ulicy Ostrówek.
1: Rozumiem, ale powiedz mi Iwona, czy to też miało swoje przełożenie w całym mieście? Tak,
0: tutaj mamy bardzo ciekawy wątek, ponieważ w całym mieście panie pracowały w salonach fryzjerskich czy kosmetycznych. I tutaj z uwagi na zapotrzebowanie poznanianek, na dbałość o fryzury, zaczęły powstawać tak zwane szkółki fryzowania pani, które uczyły kobiety upinać włosy, dobierać odpowiednie fryzury do typu urody. W Poznaniu taka szkółka mieściła się na przykład przy ulicy Półwiejskiej 35, którą prowadziła pani Mendecka. Warto tutaj wymienić także jeden z najpopularniejszych zakładów fryzjersko-kosmetycznych, S. Michalski i spółka. Właścicielem tego salonu był Stanisław Wenzlik, który naukę pobierał w akademiach fryzjerskich w Paryżu i Londynie. W jego salonie było zatrudnionych aż sześć kosmetyczek i fryzjerek. Co ciekawe, właścicielami salonu aż do 1910 roku byli tylko mężczyźni, którzy byli tak zwanymi mistrzami sztuki fryzjerskiej. Dopiero po 1910 roku w Poznaniu pojawiły się salony fryzjersko-kosmetyczne prowadzone przez kobiety. No, czyli też stosunkowo, no relatywnie nowa, nowa sytuacja w dziejach naszego kraju, naszego regionu, tutaj naszego miasta. Posiadały te kobiety tytuł mistrza, dzisiaj bym powiedziała mistrzyni sztuki fryzjerskiej. Jadwiga Jankowska założyła pierwszy taki salon, była bardzo dobrze wykształconą akademicznie fryzjerką. Jej salon znajdował się przy ulicy Teatralnej 6. Co ciekawe, obok salonu fryzjerskiego swojego męża. Salon Jadwigi Jankowskiej był przeznaczony wyłącznie dla pań, z oddzielnym wejściem, co też jest bardzo ciekawe. Warto podkreślić świetne wykształcenie właścicielki, ponieważ uzyskała je w Paryżu i uzyskała tam dyplom tak zwany wszechświatowy, który miała okazję zdobyć w konkursie damskich fryzur. W Poznaniu były też inne salony prowadzone przez kobiety, na przykład w 1913 roku został założony przy ulicy Wilhelmowskiej 11, obecnie są to Aleje Karola Marcinkowskiego, przez Gabriele Czajkowską Salon Piękności i Higieny, The Beauty et Hygiene. proszę wybaczyć, nie wiem czy dobrze czytam. Salon mieścił się naprzeciwko hotelu rzymskiego i właścicielka posiadała równie świetne wykształcenie. Była dyplomowaną masażystką, posiadała równocześnie kilkuletnią praktykę w zawodzie, zdobytą w znanych paryskich salonach leczniczych. Jej salon przeznaczony był dla poznanianek, które chciały dbać o urodę, ale jednocześnie o zdrowie. W salonie można było uzyskać takie usługi jak masaż leczniczy, kosmetyczny, gimnastykę leczniczą oraz manikir.
1: To bardzo ciekawe. Nasuwa mi się tutaj refleksja, że również salony spa czy masażu, tak popularne obecnie, nie są czymś nowym bądź odkrywczym. Nie,
0: zdecydowanie nie. Czerpiemy tak naprawdę z doświadczeń naszych przodkiń pełnymi garściami.
1: Tym samym dotarłyśmy do XX wieku. Pierwsze dwudziestolecie jest dla naszego kraju bardzo trudnym czasem. Czy przybliżysz nam jeszcze jakieś postacie kobiece z tamtego okresu?
0: Oczywiście, nawet za bardzo nie wiem od kogo zacząć. Myślę tutaj na przykład o Marii Wichierkiewiczowej. Pochodziła z poznańskiej, inteligenckiej rodziny, do której należeli lekarze, architekci, adwokaci. Mimo braku możliwości kształcenia wyższego, zaistniała jako literatka, rozpowszechniała także historię naszego miasta, była malarką, wnikliwie studiowała dzieje Poznania, a wśród jej prac znajdowały się często pionierskie opracowania dotyczące przeszłości stolicy Wielkopolski także bardzo zasłużyła się w dziejach właśnie naszego miasta, w pewnym momencie tak naprawdę była najbardziej znaną poznańską pisarką. W kamienicy przy ulicy Święty Marcin 11 prowadziła salon towarzyski, w którym spotykały się polskie elity miasta. Kolejną taką wartą uwagi, zresztą każda z tych pań jest taką wartą uwagi, jest Ludwika Dobrzyńska-Rybicka, która była jedną z najlepiej wykształconych osób w Poznaniu. W 1909 roku obroniła doktorat z filozofii, także ewenement tak naprawdę, ze względu na brak y, uczelni wyższej w mieście, związała się z PTPN, y, przyczyniła się do powstania także Uniwersytetu Poznańskiego.
1: I tutaj pozwolę się wtrącić, ponieważ w naszej Galerii Śluza od 27 listopada m, można oglądać wystawę czasową Naukowczynie e, opowiadającą właśnie o pierwszych kobietach m, związanych z Uczelnią Wyższą w Poznaniu. I sama wystawa przybliża realia, z jakimi musiały mierzyć się kobiety marzące tak naprawdę o karierze naukowej 100 lat temu. Bardzo Państwa zachęcamy do odwiedzin. Wystawa jest bezpłatna i dostępna do 8 marca. Wejście do Galerii Śluza jest od strony ulicy Dziekańskiej, bądź również przez główne wejście Bramę Poznania. I do tej wystawy i tematyki zaplanowany jest również osobny podcast bądź filmik, więc prosimy Państwa, by śledzili nasze poczynania w tej materii.
0: W istocie tutaj pełna zgoda, również polecam, no nie mogę się też doczekać kolejnych tego typu historycznych wątków tak naprawdę.
1: Mówiąc jeszcze o początkach XX wieku, to przychodzi mi na myśl wspomniana już wcześniej Zofia Sokolnicka, czy też na przykład Róża Luksemburg, która odwiedzała Poznań i mieszkała na Jerzycach. Była to też jedna z najbardziej znanych Polek na świecie, a zarazem najważniejszych polityczek XX wieku. Zapewne tych kobiet byłoby jeszcze więcej, Iwona, ale nie jesteśmy w stanie przybliżyć wszystkich tych postaci.
0: No dokładnie, dokładnie tak, bardzo chętnie bym porozmawiała jeszcze o wielu kobietach, ale niestety, no może, może innym razem.
1: No właśnie, ale co dalej, idąc dalej śladami herstory?
0: No co dalej? dalej? Dalej mamy na przykład herstory cyfrodziewczyn, czyli matematyczek, programistek, które tworzyły podwaliny współczesnej informatyki czy programowania. Absolwentek Uniwersytetu Poznańskiego, które pracowały przy rozkodowywaniu urządzeń typu Enigma, rozszyfrowywaniu komunikatów wroga podczas II wojny światowej, tworzeniu pierwszych komputerów. Dalej, no co dalej? Dalej mamy również także takie postaci jak chociażby dr Wanda Błeńska, lekarka, misjonarka, światowej sławy specjalistka w dziedzinie leczenia trądu, całe życie związana z Poznaniem. Na myśl przychodzi również profesor Zofia Kurnatowska, czyli archeolożka, badaczka średniowiecza i początków państwa, państwa polskiego. Dalej mamy działaczki manifestujące w czerwcu 56 roku, tutaj mamy na myśli chociażby panią Aleksandrę Banasiak, jeszcze żyjącą świadkinie tamtych wydarzeń, pielęgniarkę, która jako pierwsza wyszła na ulicę pomagać rannym. Dalej mamy członkinie Solidarności w oddziale Wielkopolskim, które niejednokrotnie stanowiły i 50% całego, całego związku. dalej mamy Mamy też, patrząc już zupełnie lokalnie, czyli na nasz tutaj śródecki firtel, wyjątkowe miejsce, a mianowicie pracownie witraży rodziny Powaliszów, którą od 1968 roku prowadzi pani Maria Powalisz-Bardońska. Z pod jej ręki wyszły podziwiane nie tylko w Europie witraże, które zdobią katedrę w Poznaniu-Gnieźnie Warszawie, ale także w kościołach w Lublinie, w Gdańsku, Stargardzie. Dalej mamy przełom lat 70. -tych, 80. -tych i powstanie w Polsce studiów kobiecych także właśnie w Poznaniu, no i związane z tym okresem naukowczynie, także no jest, jest o czym opowiadać.
1: Oj, Iwona, chyba musimy zrobić całą serię podcastów o kobietach, hmm. bo jest naprawdę o czym opowiadać. Tematu zdecydowanie nie wyczerpałyśmy, no ale niestety musimy powoli kończyć. No
0: zgadzam się, zgadzam się Hania zupełnie, że można temat kontynuować. Pomyśl o ilu historycznych wątkach w kontekście Śródki Poznania Wielkopolski, Polski, no zapewne nadal po prostu nie wiemy.
1: Bardzo ciekawa uwaga. No ale na koniec możemy wymienić kobiety, które też współcześnie są związane z Poznaniem. Czy możesz teraz podać jakieś przykłady?
0: Oczywiście. No lista jest okazała, bo chociażby Anita Włodarczyk, Katarzyna Bujakiewicz. Urszula Sipińska, Antonina Kawecka, y, Emilia Krakowska, Izabela Cywińska, Zdzisława Sośnicka, Agnieszka Duczmal, Olga Sawicka, Anna Jantar, Małgorzata Musierowicz, Hanna Banaszak, Krystyna Feldman, Kazimiera Iłakowiczówna, y, Magdalena Abakanowicz i tak i tak
1: imponująco i inspirująco zarazem to brzmi. Naprawdę bardzo dziękuję Iwona za spotkanie i za to, że przybliżyłaś nam wszystkim trochę historię naszego miasta i regionu. Jest to naprawdę bardzo ciekawy temat i pokazuje, jak tak naprawdę brakowało tej narracji w dziejach Poznania przez wieki. Sama przyjemność.
0: Oj tak, też mm, zgadzam się absolutnie, również bardzo Ci dziękuję, do widzenia.
1: Żegnamy się z Państwem, Hanna Brzeska i Iwona Pluta i zachęcamy do słuchania naszych podcastów z serii Brema Poznania do usłyszenia oraz oglądania filmików z serii Ostruch Tumski pod lupą na YouTubie. Do widzenia.